0: Campus Radioaktiv, der Podcast. Hey, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Campus Radioaktiv, der Podcast auf eurer Lieblingsplattform. Und heute geht's rund um die Sendung vom 19. November 2020.
1: Es ist nach wie vor Corona, es ist nach wie vor der Lockdown 2.0. Und auch darüber reden wir ein bisschen in der folgenden Sendung. Ansonsten
0: lasst uns gerne ein Like da, ein Abo, wie auch immer, auf Instagram, Campus-Radioaktiv.
1: Oder bei facebook.com slash Campus Jetzt wünschen wir allerdings erstmal viel Spaß beim Zuhören.
0: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio, der FH Kiel. Ja, was ist denn das? Dann haben wir euch die Campus Radioaktiv Leute mal wieder geweckt. Morgens so macht. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier sind Niki und Martin.
1: Hallo. Ja, Martin, wir haben einiges im Gepäck für heute. Ähm, Alter, nicht nur, dass du mir mysteriöse viel. Sprachnachrichten schickst, mit denen ich eigentlich nichts anfangen kann. Ich, ich, ich kann es dir jetzt ja. schon mal sagen. Wir haben eine große Verschwörung. Es ist eine große,
0: große Verschwörung.
1: Okay, ähm, dazu später mehr. Äh, wir reden mhm. aber auch über die neuen Corona-Beschlüsse. Äh, und Martin, ich kann es auch so schon mal antisern, Du hattest auch Geburtstag.
2: Ja,
0: ich habe den bescheuerten Geburtstag meines Lebens. Also wirklich, ich habe noch nie so... Unwenig gefeiert also Aber ich glaube, das kennt ihr auch, wenn ihr selbst Corona hattet In diesem Jahr, äh, Geburtstag so.
1: Corona hattet in diesem Jahr Ja, ähm, naja, es geht noch weiter Mit einem Buchtipp, einem Spieletipp Wir haben noch mehr Mystisches von Lena Ähm, ja, ja. also allerhand Zu berichten es geht erstmal um die Ergebnisse aus der Corona-Beratung von Bund und Ländern. Am 16.11.2020 traf sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder, um eine Zwischenbilanz des Lockdowns 2.0 zu ziehen.
3: Ja, am 28. Oktober
4: 2020 weitreichende Beschränkungen im Teilen des öffentlichen Lebens beschlossen hatten und deren Geltungsdauer auch auf Ende November gelegt haben. Das heißt, heute war es eine Zwischenbilanz. Und in dieser Zwischenbilanz wollten wir schauen, was wir verändern müssen, wo wir stehen und ähm, welche Empfehlungen wir geben.
0: Ja, und da wir im Moment von dem 50er-Inzidenzwert im Moment noch entfernt sind, wünscht sich äh, Kanzlerin Merkel eigentlich härtere Maßnahmen, die Länderchefs wollen jedoch noch eine Woche abwarten und dann nochmal neu darüber beraten.
1: Ja, der, die 7-Tage-Inzidenz lag bei 143 Fällen pro 100.000 Einwohner, also weit entfernt von dem erklärten Ziel der Regierung, wieder an einen Wert von 50 heranzukommen. Die Lage bleibt also nach wie vor ernst, die Pandemie ist noch nicht überwunden.
0: Und Merkel selbst sagt, dass die Kontaktbeschränkungen das Erfolgsrezept bei der Bekämpfung des Virus sind und ruft dazu auf, deswegen auch die Kontakte weiter zu beschränken.
1: Und äh, auch
4: darum bitten und die Menschen auffordern, dies weiter so einzuhalten, denn die Kontaktbeschränkungen sind das Erfolgsrezept und wir brauchen mehr davon. Wir müssen noch stärker reduzieren, damit wir auch unsere Ziele erreichen.
1: Am 25. November soll die nächste Konferenz stattfinden, in der dann beraten wird, wie es Ende November weitergehen soll. Und in dieser Konferenz, zu sagt es Niki, sollen dann
0: auch die Richtlinien beschlossen werden. Bis dahin gelten folgende Richtlinien. Erstmal Kontakte noch mehr reduzieren, also zum Beispiel Freizeit treffen, auf einen festen weiteren Haushalt beschränken.
1: Auf private Feiern soll bitte verzichtet werden, ebenso sollen nicht notwendige Privi private Reisen unterlassen werden.
0: Außerdem ist telefonische Krankenschreibung ähm, möglich. Man kann sich bei Atemwegserkrankungen vom Arzt telefonisch krankschreiben lassen.
1: Und als letztes noch der Schutz von Risikogruppen. Besuch bei zum Beispiel älteren Menschen nur ohne Krankheitssymptome. Wir haben eine Gewinnerin unter uns. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Bei uns ist Marlina, hallo.
4: Guten Morgen und vielen, vielen Dank.
0: Ja Marlina, nachdem unser Team letztes Jahr schon zwei ähm, Hörmöben heißen, diese Preistitel äh, gewinnen konnte, hast du dieses Jahr erneut, gew also erneut das für uns gewonnen sozusagen, ähm, die Hörmöwe 2020 in der Kategorie journalistischer Beitrag Watercount. Ähm, das Ganze ist ein Beitrag der offenen Kanäle in Schleswig-Holstein. Wie fühlst du dich mit diesem großartigen Preis?
4: Natürlich ganz toll. Es ist schön, dass diese Siegesserie bei uns in den Reihen bleiben konnte. Und ja, auch wenn das dieses Jahr natürlich alles ein bisschen anders stattgefunden hat, jetzt die Siegerehrung, war es trotzdem ganz schön, dass ja überhaupt irgendwas stattgefunden hat.
1: Ja, top. Dein Gewinnerbeitrag hat ein ernstes Thema. Ähm, was ist das und wie kam es dazu?
4: Ähm, es geht um die Krebsgesellschaft, also die schleswig holsteinische Krebsgesellschaft und deren Arbeit. Und es ist so, dass... Krebs für mich einfach ein Thema ist, was mich schon länger, also nicht mich persönlich länger begleitet, aber in meinem Umfeld. Und ich auch einfach denke, dass das ein Thema ist, was auch jeder hören sollte und deswegen war es mir wichtig, ja, das auch einfach mal aufzunehmen in einem Beitrag und das weiterzugeben, den Menschen näher zu bringen und ich glaube, dass die Krebsgesellschaft da eine sehr wertvolle Arbeit macht. Also es ist so, dass sie ja nicht in medizinischen Fragen beraten, aber halt in allem drumherum und versuchen, das Leben der Betroffenen, aber auch der Angehörigen, die dürfen da auch nicht vergessen werden, einfach schöner zu gestalten und ihnen irgendwie so durch die Zeit zu helfen.
0: Spannend, spannend und nochmal spannend. Nicht nur wir sind begeistert von deinem super Beitrag, auch die Erfahrung selbst freut sich und postet und schreibt <lacht> fleißig über dich, Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommst du mit dem neu gewonnenen Ruhm zurecht? Gibt es schon Autogrammkarten? Bist du über den roten Teppich gelaufen? Was ist jetzt äh, zur Sache?
4: Na klar, also die Autogrammkarten sind schon in Druck. Ähm, ich hoffe, du verwaltest die dann für mich, weil <lacht> dafür habe ich jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Ähm, nee, also ich habe das mit meinen Mädels hier noch ein bisschen gefeiert. Ähm, Pia aus unseren Reihen, die ja auch mit nominiert war. Wir haben das hier natürlich zusammen verbracht und... Ja, den Abend noch schön ausklingen lassen, vielleicht mit ein ganz bisschen Alkohol, was ich finde in diesen Zeiten auch mal okay ist, dass es auch mal wieder irgendwas zu feiern gibt.
1: Ja, und aller spätestens jetzt solltet ihr zu Hause auch scharf drauf sein, das preisgekrönte
2: Stück zu hören. Als gemeinnützige Organisation, wo viele motivierte Menschen mitarbeiten, ganz unterschiedliche Menschen. Für Krebspatienten, für Angehörige, für allgemein Interessierte, für Ärzte, Pflegekräfte. Zur Wohl der Gesundheitspflege, insbesondere bei Krebserkrankungen. Finanziert wird durch Spendengelder. Ziel soll einfach sein, das Thema Krebs so breit gefächert wie irgend möglich in Schleswig-Holstein, aber auch bundesweit. Ähm, darzustellen.
4: Genau so würden die hauptamtlichen Mitarbeiter selbst die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft beschreiben. Neben sechs Außenstellen in ganz Schleswig-Holstein verteilt, haben sie ihren Hauptsitz in Kiel und machen es sich zur Aufgabe, gerade die betroffenen Krebspatienten und Angehörige
2: zu unterstützen. Wir haben unterschiedlichste Angebote für Patienten und Angehörige zur Unterstützung im Alltag, ab dem Tag der Diagnose. Das kann zum Beispiel sein, ein Beratungsgespräch psychologisches Beratungsgespräch oder eines von unserer vielen Kurse, Workshops, Angebote, Informationsabende. Wir haben an die 40, 50 Informationsabende im ganzen Land. Katharina Papke kommt schon aus dem onkologischen Bereich
4: und arbeitete damals selbst direkt mit den Patienten im Krankenhaus. Heute ist sie seit zehn Jahren
2: Geschäftsführerin der schleswig holsteinischen Krebsgesellschaft und kommt immer noch jeden Tag motiviert zur Arbeit. Also ich muss wirklich sagen, das Schöne ist bei der Krebsgesellschaft, es gibt keinen ganz normalen regulären Tag. Es gibt mal nur Bürotage, dass einfach Anfragen abgearbeitet werden, Projektanträge abgearbeitet werden, dass wir uns mit den ehrenamtlichen Helfern, wir haben 250 ehrenamtliche Helfer in ganz Schleswig-Holstein, das bedarf viel Kommunikation und Koordination. Dann gibt es noch den politischen Austausch auf politischer Ebene. Wir arbeiten gerade ganz engmaschig mit dem Bildungsministerium zusammen, aber auch mit dem Gesundheitsministerium. Insgesamt arbeitet die Krebsgesellschaft also in alle Richtungen. Mit Hauptaugenmerk
4: auf Krebsberatung, Selbsthilfe und Kurse, Forschung, Prävention und Informationsvermittlung.
2: Ganz besonders gefällt mir die Zusammenarbeit mit so wahnsinnig vielen unterschiedlichen Menschen. Alle haben irgendeinen Teil dazu beigetragen, dass die Krebsgesellschaft sich weiterentwickeln durfte. Und jeder tut das zum aller allergrößten Teil mit sehr viel Engagement, Liebe und Einsatz. Und ähm, bei jedem ist genau das zu erkennen und alles zusammen ergibt dann tatsächlich am Ende die Krebsgesellschaft und das ist, glaube ich, das Besondere hier.
4: Trotzdem ist die Arbeit bei der Krebsgesellschaft, gerade auch durch den engen Kontakt zu Betroffenen, oft emotional geprägt. Die Mitarbeiter setzen sich jeden Tag mit dem Thema Krebs
2: auseinander und bekommen täglich das Leid einzelner Personen mit. Dadurch, dass ich jetzt schon lange im Bereich der Onkologie tätig bin, habe ich gelernt, mit vielen Situationen gut umzugehen. Und dennoch geht mir das ein oder andere sehr nahe. Und ich bin aber auch fest davon überzeugt, das ist gut so. Ich kann nur so meinen Job auch gut machen als Geschäftsführerin, wenn ich ein entsprechendes Empfinden dafür habe. Ich muss mich selber schützen und das kann ich in der Regel ganz gut. Und wenn mir mal etwas sehr nahe geht, hat das meist einen Grund. Und dem gehe ich nach und überprüfe das, aber ich verbiete mir das nicht.
4: Gleichzeitig hat das Ganze auch eine sehr schöne Seite. Denn die Arbeit der Krebsgesellschaft bietet die Möglichkeit, den Betroffenen direkt zu helfen, wenn diese selber vielleicht nicht wirklich weiter wissen.
2: Ich merke sehr, was wir hier auch bewegen dürfen, wie wir die Menschen unterstützen können und das ist auch der Grund, warum es so dankbar ist, im onkologischen Bereich arbeiten zu dürfen. Jeder einzelne Patient hat oder auch Angehörige, hat eigene Hoffnung. Und das ist nicht immer Heilung, das ist manchmal auch was ganz anderes. Und jedem können wir hier irgendwie Hilfe anbieten, irgendwie unterstützen und manchmal reicht es auch einfach nur ein offenes Ohr anzubieten. Wir versuchen einfach in die Region zu gehen und Patienten und Familien mit einer Krebserkrankung, was auch immer sie brauchen, irgendwie unterstützen zu können. Und um genau das durchzuführen, bietet die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft verschiedenste Kurse,
4: Infoabende und Beratungen an.
5: Hallo, hallo. So hallo.
4: Norma Jensen ist eine von vielen Kursleiterinnen. Bei ihr kommen 15 Betroffene regelmäßig zusammen, um sich mit dem Thema Achtsamkeit auseinanderzusetzen.
2: Ja, die Menschen werden
4: ähm, mal wieder ein bisschen im Kopf zur Ruhe gebracht. Und diese Stille im Kopf und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, die sind vielen gar nicht bewusst. Gerade das Thema Krebs und die Lage, in der sich die Teilnehmer der Kurse befinden, ist natürlich oft emotional behaftet. Jedoch möchte gerade Frau Jensen bei ihrem Kurs eher die Möglichkeit eine Auszeit geben. Es ist so, dass das Thema Krebs hier überhaupt nicht thematisiert wird. Das heißt, wir sprechen, ich spreche mit den Menschen als Menschen und natürlich kommt im Gespräch, wir haben ja jedes, jede Stunde ein bestimmtes Thema. Und dann kommen natürlich Beispiele aus dem Leben und dann, wenn das Thema darauf kommt, dann kann das schon eine Reaktion ähm, herausfordern. Im Endeffekt befinden sich doch viele in der Lage, dass sie nicht genug auf sich selbst achten. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass man das Gelernte auch in seinen Alltag langfristig einbaut. Es, es nimmt jeder aus jeder
2: Stunde etwas mit. Wenn man das ein bisschen trainiert, das ist halt das Wichtige, dass man das regelmäßig übt, dann kann man da unglaublich viel für sich und seinen Alltag mitnehmen.
4: Monika Ermeling ist eine der Teilnehmerinnen des Achtsamkeitskurses. Sie selber hat einen Lymphdrüsenkrebs, welcher nicht heilbar ist. Sie hat schon viele Angebote wahrgenommen, aber auch hier hat sie wieder etwas Neues gelernt. Das
2: war schon ganz spannend. Wir haben die, ja, Body Scan heißt das, also die Reise durch den Körper, auf Neudeutsch. Und dann haben wir,
4: fand ich ganz interessant, ich mache ein bisschen Yoga und mache eigentlich auch den Sonnengruß zu Hause, aber den Sonnengruß im Sitzen gemacht. Und das war, war richtig, richtig gut, ja. Und was ich eben schön fand, sie hat das eingeleitet mit den Worten, diese 60 Minuten sind nur für dich. Und das ist was, was viel, viel fehlt, auch mir. Aber Monika ist nicht nur Selbstbetroffene, sondern arbeitet mittlerweile selbst als Ehrenamtliche bei der Krebsgesellschaft. Alles begann bei der Hilfe für einen Spendenlauf, aber heute kümmert sich Monika auch noch um das Pflegen der Website und die Betreuung der Infostände. Insgesamt ist die Krebsgesellschaft für Monika also sehr bedeutend. Krebsgesellschaft, es ist einfach eine Gesellschaft ähm, ja, wie Familie und das ist tatsächlich so. Ich höre das ganz häufig, dass mir Leute sagen, sobald man hier den, dieses Büro betritt, das ist, das kann man nicht beschreiben, was es ist. Es ist eine Wahnsinnsatmosphäre. Und genau diese Atmosphäre soll wirklich an jeden herangetragen werden. Deshalb geht es dort nicht nur um die direkten Krebspatienten, sondern auch um deren Angehörige. Sie sind von der Krankheit doch meist mehr betroffen, als man denkt und
2: bekommen so die Möglichkeit, über Probleme zu sprechen. Und in diesem Seminar lernen Angehörige so ein bisschen die Selbsthilfe, sodass die Angehörigen etwas gestärkter und ähm, besser aufgestellt zurück in die Familie gehen.
4: Und deswegen ist und bleibt Krebs etwas, das jeden Menschen irgendwie betrifft oder betreffen wird. Warum sollte man sich
2: also nicht schon frühzeitig Wissen dazu beschaffen? Ich glaube, so die Pauschallösung gibt es nicht. Das muss jeder für sich selbst, ganz individuell herausfinden. Aber sich dem erstmal stellen, ist, glaube ich, der allerwichtigste, größte Schritt.
4: Campus Radio aktiv, heute mit Moritz und mir, Pia. Ich habe ja schon gesagt, wir haben quasi ein neues Gesicht und eine neue Stimme für euch im Campus Radio. Und das ist der liebe Moritz. Und damit wir den guten Herrn mal ein bisschen besser kennenlernen, habe ich mir gedacht, können wir den ja mal ein bisschen interviewen. Gerne. So, wir haben ja schon gesagt, ne? du bist äh, Moritz. Wie alt bist du denn?
3: Ich bin 25 Jahre alt, tatsächlich.
4: 25 Jahre alt, also quasi genau im Mittel von Campus Radio.
3: Und bei uns gibt es ja ganz jung, ganz, ganz alt mit Opa Olli. Man könnte sagen, ich bin im besten Alter.
4: Du bist im besten Alter, richtig. Ähm, was studierst du?
3: Ich studiere den neuesten Studiengang Medieningenieur, fast.
4: Fast? Wie kann man denn fast... Ich glaube, ist,
3: ich, glaube, der, ich glaube, es ist der neueste an der FH hier. Ah, du redest. Kann mit aber mit sein, dass es einen neuen gibt.
4: <lacht> ich habe schon gedacht, du stehst noch fast. Die,
3: wir sind jetzt die zweite Rutsche mhm. ähm, und nach uns, jetzt gerade sind noch neue angefangen, die ich auch betreue. Das ist eine Verknüpfung zwischen, wie der Name auch schon sagt, Medien und Ingenieurswesen. Aber wie bist du dann bei uns im Campusradio gelandet? Über das tolle Wahlmodul, was ich allen unseren FH-Zuhörern empfehlen kann, Campusradio und Podcasting.
4: Richtig schön Werbung machen. <lacht> nee, kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Das habe ich nämlich auch gemacht und äh, kann man wirklich nur empfehlen. Ähm, und ich würde sagen, ganz zum Schluss einen spannenden Fakt über dich.
3: Ich benutze in meiner Wohnung 3D-Drucker.
4: Ja, wir haben gestern die Sendung geplant und ich habe gedacht, sag mal, druckst du da irgendwie ein Skript aus oder so? Ich so nee, ich habe meinen 3D-Drucker hier laufen. Hätte ich auch noch nicht gehabt, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der mir gesagt hat, er hat einen 3D-Drucker am Laufen. <lacht> also wirklich. Nächste Woche hat die FH wieder ein ganz besonderes Event. Nämlich stehen wieder die IDW an. Und wofür steht überhaupt IDW, Moritz?
3: Die IDW sind die interdisziplinären Wochen. Die geben, geben Studierenden Möglichkeiten, über den Teller ranzuschauen oder sich weiter zu spezialisieren. Man kann da zwei Wochen lang mal aus seinem normalen Studium etwas aussteigen und neue Sachen lernen und begreifen.
4: Sehr schön erklärt. Ich kannte IDW tatsächlich gar nicht. Also so das Konzept von der IDW kannte ich überhaupt nicht, bevor ich an die FH gekommen bin. Und jedes Mal, wenn ich Freunden davon erzähle, gucken die mich an und fragen so, was? ID was? dann muss ich das immer sagen. Das heißt interdisziplinäre Wochen und da habe ich quasi zwei Wochen keine Vorlesung und kann was anderes Cooles machen. Und dann sind sie immer alle ganz begeistert.
3: Ich finde es auch gut, dass uns die Möglichkeit gegeben wird, wenn jetzt sich viele Sachen angestaut haben, das kann ja in einem Studium auch mal durchaus passieren, auch die Möglichkeit zu haben, da nichts machen zu müssen. Das ist Auf das jeden wichtig Fall. Ist. Alles, Auf was man Fall. macht, ist freiwillig.
4: Ich zum Beispiel habe mich für die nächsten zwei Wochen bei nichts angemeldet, denn ich habe durch ein Praktikum die ersten anderthalb Wochen von dem Studium dieses Jahr verpasst und kann dann erstmal ein bisschen aufholen und äh, Texte lesen und Texte schreiben, die ich äh, vielleicht ein bisschen vernachlässigt habe. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Hast du eine Planung für die nächsten zwei Wochen?
3: Ja, ich mache die erste Woche ein tolles Modul, das heißt ähm, Android für Robotik. Da werden wir wahrscheinlich Robo äh, Roboter bauen und dazu dann passende Handy-Apps schreiben. Ich freue oh, mich sehr ey. drauf. Ich habe dieses Semester auch normales App-Schreiben mhm. und ich hoffe, dass ich dadurch auch vielleicht nochmal ein paar neue Einblicke bekomme in das Feld. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ja. Und auch Robotik. Ich bin großer Freund von allem, was Elektronik drin hat und sich bewegt, ähm, sowohl im Fun-Bereich als auch in der industriellen Anwendung. Da gibt es ja auch so, dein Auto ist ja auch von einem riesigen Roboter gebaut, der dann die Teile einfach Vermutlich. zusammenklopft und niedet. Ähm, was war dein Lieblingsevent bei den IDWs, was du in deinem Studium jemals gemacht hast?
4: Jetzt Und das ist jetzt nicht, weil ich gerade hier bin und da, weil ich Olli ein bisschen noch weiter ein bisschen loben will. Ähm, ich habe in meinem allerersten aller Semester, dadurch bin ich überhaupt zum Campusradio Radio gekommen, ähm, den Campusradio. Workshop gemacht. Der ging auch über eine Woche. Wir hatten eine große Gruppe und wir haben dann quasi eine Woche lang jeden Tag eine Sendung vorbereitet. Und dann sind wir alle wie die aufgescheuchten Hühnchen durch, durch die Gegend gerannt und haben versucht, den ganzen Bums fertig zu bekommen, Nachrichten fertig zu bekommen. Dann wurde auch manchmal von noch von unserem anderen Dozenten, Herr Professor Dr. Hochscherf, auch ein altbekanntes Gesicht in dieser Sendung, noch ein paar Schwierigkeiten reingehauen. Wie zum Beispiel, ja, dann müsst ihr jetzt halt die Nachrichten ein bisschen anders machen. ne? Oder ihr müsst diese eine Nachricht haben oder ja, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass das irgendwie alles, ganz, alles schöner klingt, als es ist. Ähm, hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht. Würde ich auch eigentlich jederzeit wieder machen. Nur, wie gesagt, leider habe ich dieses Semester nicht so viel Zeit. Ja, aber Ich finde es das toll, dass
3: man, auch mal, dass man auch mal so intensiver arbeiten ja, kann. Auf Wirklich, jeden acht Fall. Stunden dabei, nur Radio machen. Denn mein Highlight, letztes Semester ist ja leider aufgefallen. und Ich bin erst im dritten Semester, deswegen habe ich nur eine IDV als Referenz. Mhm. Aber war das Starting. Starting ist ein mhm. Mini-Wettbewerb für Studierende aus Elektrotechnik, Informatik, Bauwesen, so dem Bereich. Mhm. Und da haben wir, das ist auch, als, als, hätten die es, als hätten die es gewusst, haben wir ein tragbares Beatmungsgerät versucht zu designen, wow. mit ungefähr zwei Wochen ähm, Vorlaufzeit. Und das hat mir auch für die jetzige Situation gewisse Einblicke gemacht, denn das ist auch nicht so einfach, wie man denkt. Ja. Man kann ja Patienten entweder intubieren oder CPAP benutzen. Das heißt, dann drückt man, drückt man quasi Luft von außen in die Lunge rein. Das ist ähm, eine Überlegung, die wir anstellen mussten. Dann Gestaltung, Lastenrechnung, ähm, 3D-Design, all solche Sachen. Das ist unglaublich spannend, auch wenn wir leider nicht gewonnen haben. Campus Radioaktiv Nachrichten.
6: Corona-Demo in Berlin endet mit Wasserwerfereinsatz. Bereits am Mittwochmorgen fanden sich hunderte Menschen rund um das Brandenburger Tor ein, um gegen die Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes zu demonstrieren. Im Laufe des Mittags stieg die Zahl der Demonstrierenden auf mehr als 10.000 Personen. Aufgrund der Nichteinhaltung der Abstandsregelung und der Mund-Nasen-Schutzpflicht wurde die Demo gegen Nachmittag aufgelöst. Auch Wasserwerfer kamen hier zum Einsatz, worauf die Demonstrierenden mit Flaschenwürfen reagierten. Von den insgesamt zehn verletzten Polizisten bei der Demo gegen die corona beschränkungen sind drei schwer verletzt worden. Laut der Polizei Berlin gab es 100 Festnahmen. Innenminister Cafier tritt zurück. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Cafier tritt nach 14 Jahren im Amt zurück. Grund dafür war ein Waffenkauf bei einem Händler, der in Verbindung mit der rechten Szene gebracht wurde. Cafier hatte am vergangenen Freitag eingeräumt, dass er 2018 für die Jagd eine Waffe bei einem Händler gekauft hatte, dem später Verbindungen zum rechtsextremen Netzwerk Nordkreuz nachgesagt wurden. Cafier hatte beteuert, zum Zeitpunkt des Kaufes nichts davon gewusst zu haben. Er nannte in einer persönlichen Stellungnahme am Dienstag die unsägliche Berichterstattung über ihn als Grund für seinen Schritt zum Rücktritt. Sport bei den ATP-Finals in London hat Alexander Zverev sein zweites Spiel gewonnen. Der Hamburger schlug den Argentinier Diego Schwarzmann mit 6-3, 4 6, 6, und wartet damit seine Chance auf den Einzug ins Halbfinale. Am Freitag geht es für den 23-Jährigen im Duell mit top Novak Djokovic um den Einzug in die Vorschlussrunde.
1: Wind und Wetter Ja, Martin, ja. wie sieht das denn aus? Also, wenn ich so rausgucke, es ist mal wieder grau, richtig. Ja, ich muss sagen, das Wetter heute wird ungefähr
0: so, wie ich damals bei den Jugend Bundesjugendspielen war, mittelmäßig. Also wir haben tatsächlich mal ein paar Wolken, mal ein bisschen Regen Mal wieder Wolken, mal wieder ein bisschen Regen zwischendurch. Mit Glück tut sich so die eine oder andere Lücke auf, aber so richtig wunderbar wird es heute nicht. Dazu gibt es Höchstwerte von um und bei 11 Grad. Morgen geht es dann mit ein paar Auflockerungen weiter, aber auch da ist noch Regen mit dabei. Und ja, man muss sagen, mit Regen geht es auch eigentlich das ganze Wochenende weiter. Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel übrigens Regen, also ich glaube nicht, dass was mit meiner Verschwörung zu tun hat, aber ähm, Du
1: und deine Verschwörung Ich, ähm, ich habe no, hab Noch entdeckt. mal zur Info Martin hat mir gestern Abend sehr mysteriöse Sprachnachrichten geschickt und ich habe keine Ahnung, was abgeht Wir werden das es hier live in dieser Sendung noch lüften Es ist eine Verschwörung, ich glaube, dass, es da, dass dahinter eine
0: große eine große Verschwörung steckt Ich glaube, es, ich kann nämlich so viel sagen, es gibt eine Sache, die nicht mal das ist, was sie mal war und, und ich werde auch einen Telegram-Kanal aufmachen. Ich werde einen Telegram-Kanal aufmachen. Definitiv. Okay. Hm? Ja. okay. Hier ist Campus Radioaktiv. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt schalten wir wieder zu unserer Galilena Mystery.
7: Herzlich willkommen zu Galilena Mystery. Ich bin Lena. Ich decke immer historische Mythen für euch auf. Normalerweise unterhalte ich mich dafür immer mit der Moderation, die im Radiostudio ist. Heute erzähle ich einfach mal was. Und zwar ähm, decken wir heute das große historische Megamythos. Wo? Zur Hölle, liebe kleine Katze, ist dein blödes Halsband. Ähm, ich habe das ja schon, also ich habe das vielen Leuten schon erzählt und es war auch im Campusradio jetzt schon zwei, dreimal Thema. Ich habe seit kurzem Katzenbabys. Ähm, das klingt, ist jetzt sie selbst geboren, habe ich nicht. Aber ähm, die sind auf jeden Fall, halten mich gut auf Trab. Und sie sind beide orange, orange-weiß gestreift. Sie sehen aus, als hätten sie weiße Söckchen an. Und ähm. Ja, man kann sie, also wenn man ihre Persönlichkeit nicht kennt, ist es sehr schwer, sie auseinanderzuhalten. Also es gibt kleine Unterschiede, aber die sind wirklich marginal. Deswegen habe ich ihnen Halsbänder gekauft. Und oh mein Gott, wie süß. Wie süß sind Katzen mit Halsbändern. Ich hoffe, dass sie sich, also der Plan ist, dass sie später mal Fliegen tragen. Einfach, weil sie kleine Gentlemen sind. Ähm, bis das geschieht, muss ich ihnen allerdings noch angewöhnen, dass Halsbänder nicht der Feind sind sie haben leider gelernt, weil die Halsbänder ihnen noch zu groß sind, weil sie wirklich sehr klein sind, ähm, wie man die aufmacht mit dem Mund. Und deswegen renne ich ungefähr jeden Tag dreimal komplett verwirrt durch die Wohnung und suche ein Katzenhalsband, weil irgendeiner es mal wieder geschafft hat, es auszuziehen. Freddy, also ich, die Katzen heißen Fred und George, Freddy schafft es regelmäßig, damit zu spielen. Das heißt, ich finde es dann direkt wieder und ziehe es ihm direkt wieder an. Findet er eigentlich gar nicht mehr so geil, aber irgendwie... Oh, ups, da ist gerade jemand <lacht> runtergefallen. Oder ähm, geht's dir gut, Katze? Geht's dir gut? Ach, wisst ihr was, ich gehe mal gucken, wie es der Katze geht. Also beide Katzen gesichtet, beide Katzen gefunden. Ähm, man prügelt sich auch schon wieder, so schlimm kann es nicht gewesen sein, der Absturz. Ähm, ja, also Freddy schafft es regelmäßig mit seinem Halsband zu spielen. Das hatte ich ja schon erzählt. Georgie auf der anderen Seite. Georgie hat ein rotes Halsband und wir haben einen roten Teppich im Flur. Oh, man hört die beiden gerade streiten vielleicht im Hintergrund. Ähm, wie gesagt, roter Teppich. Und er schafft es regelmäßig, sein Armband, äh, sein Halsband auszuziehen auf dem roten Teppich und dann einfach da liegen zu lassen. Und ich finde es über Stunden nicht, weil gleich ist rot. Schwierig. Naja, das ist das eine große Mysterium. Das zweite große Mysterium, diese Katzen, ist ihr Geschlecht. Mir wurde gesagt, das sind zwei Weibchen, was bei orangenen Katzen, also bei so roten Tabbycats, sehr, 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 sehr selten ist. Und da war ich total enttäuscht, weil ich wollte sie Fred und George nennen, wie die rothaarigen Zwillinge aus Harry Potter. Aber dann waren wir beim Tierarzt und der hat gesagt, nee. Das sind, das sind schon Männchen. Und jetzt habe ich halt zwei männliche Katzen, die Freddy und Georgie heißen, weil wir uns schon so dran gewöhnt haben, sie so zu nennen. Und es passiert uns regelmäßig, dass ich denen sowas sage wie jetzt hör doch mal auf deine Schwester zu vermöbeln oder Mädels, was ist denn los heute? Ja, das muss ich mir noch ein bisschen abgewöhnen, weil wir wollen natürlich... Also wir wollen unseren Katzen kein Geschlecht aufschwätzen und es verändert auch absolut gar nichts, ob sie männlich oder weiblich sind. Sie sind mega verspielt gerade und manchmal schlafen sie und immer wenn sie schlafen, dann atme ich. Ähm, aber äh, das waren die zwei großen Mysterien, die diese Katzen umranken.
1: Martin ist nicht nur gut für Verschwörungstheorien, seitdem er mich mit gestern Abend äh Nervt, kann man schon fast sagen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber es wird noch aufgeklärt. Ähm, erklärt aber auch gerne über Brettspiele auf. Äh, hier eine neue Folge von dem Brettspieltipp.
3: MB-Spiele präsentiert König, Dame, Bauer Martins Brettspieltipp
0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem kleinen, aber feinen Brettspieltipp. Heute geht es ins ferne Japan, genauer gesagt nach Tokio. Tokio ist in Aufruhr, weil mehrere Monster die Stadt tyrannisieren. Und auch ihr könnt in die Rolle von Godzilla, King Kong und Co. schlüpfen. Das Spiel, um das es geht, ist King of Tokyo, ein Würfelspiel von Richard Garfield, erschienen beim Yellow Verlag. Ihr sucht euch einfach ein Monster aus und versucht, Tokio zu erobern und möglichst lange in der Stadt zu bleiben. Das ist nicht so einfach, denn auch die anderen Monster wollen King of Tokyo werden. <lacht> Wie funktioniert das? Insgesamt habt ihr sechs Würfel und je nachdem, was ihr würfelt, könnt ihr entweder Punkte sammeln, anderen Monster Schaden zufügen oder eure eigenen Leben wieder heilen. Das Würfen läuft dabei wie beim Kniffel ab. Ihr habt also drei Würfel und könnt jedes Mal entscheiden, welche Symbole ihr behalten wollt. Ist gerade kein anderes Monster in Tokio, dürft ihr außerdem die Stadt erobern. Am Ende könnt ihr bei King of Tokyo auf zwei Arten gewinnen. Entweder ihr seid die Ersten, die 20 Punkte sammeln oder die, wie ich finde, deutlich coolere Variante, Ihr habt alle anderen Monster ausgeschaltet. Denn immer wenn ein Monster seine zehn Leben verloren hat, scheidet es aus. Klingt jetzt hart, ist aber tatsächlich nicht so dramatisch, weil eine Runde vom Spiel nicht allzu lang ist. Für wen ist das Spiel was? Ich würde sagen, für alle, die Würfelspiele mögen. King of Turkey spielt man mit zwei bis sechs Spielern, ab drei Leuten macht es wirklich Spaß. Also Familie, Freunde, ja, passt eigentlich alles. Wie schwer ist das Ganze? Ehrlich gesagt, ziemlich leicht. Das Spiel ist ab acht Jahren empfohlen, dementsprechend sind auch die Regeln überschaubar. Dafür spielt Glück eine umso größere Rolle. Was kostet der Spaß? Das Spiel gibt es für 25 bis 30 Euro. Mein Fazit? Früher habe ich super gern gekniffelt, mache ich auch immer noch, keine Frage. Aber jetzt ist King of Tokyo meine Nummer 1 der Lieblingswürfelspiele geworden. Es ist halt einfach wirklich Kniffel mit Monstern. Und es macht super Spaß, die anderen Monster zu verkloppen. Deshalb gibt's es 9 von 10 Punkten. Also, schnappt euch die Würfel und werdet King of Tokyo.
3: Vielen Dank, Martin, für deinen tollen Brettspiel-Tipp. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gespielt und kann es wärmstens weiterempfehlen. Für alle Freunde von schnellen Runden und japanischen riesigen Monstern ist das ein hervorragendes Spiel.
4: Bist du also auch so ein kleiner Brettspiel-Freak wie Martin? Ja.
3: Absolut, das ist äh, ein tolles Hobby. Man kommt zusammen, nicht nur immer online dudeln. Ich habe tatsächlich sogar neulich auch mal ein eigenes äh, Schachset 3D gedruckt aus zwei verschiedenen Farben.
4: Ja, okay, gut. Uh, Brett äh, 3D Drucker habe ich vergessen. <lacht> Kann ich mir vorstellen, dass du auch ein kleiner Brett Brettspiel Freak bist. Mein Gott, aber ich spiele auch sehr gerne Brettspiele. Das muss
1: man auch sagen.
0: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der
1: FH Kiel. Ja, Manni, du hast es schon angesprochen, deine neue Verschwörungstheorie mit demnächst eingehen ein Telegram-Channel. Ich bin, bin einer heißen, äh, eine heißen Sache auf der Spur, mein Lieber. Ich ja, äh, liebe Hörer, ich habe gestern Abend diese Nachricht bekommen und seitdem bin ich auch ein bisschen verwirrt.
0: Nigi, wir müssen morgen früh über ein wichtiges Thema sprechen. Irgendwie nach den Nachrichten oder so ist auch nur kurz, mir ist was aufgefallen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die die Gesellschaft erfahren muss. Ich bin euch im Supermarkt gewesen und habe da ein Produkt gekauft, ja. Und das Traurige ist, dass dieses Produkt nicht mehr das ist, was es mal war. Ich glaube, die Gesellschaft verachtet es mittlerweile. Und dabei hatte es so eine große Blütezeit. Ja, das, ja. ich habe es gestern Abend auf den Punkt getroffen. Ich, es ist so, es ist so. Und ja, also ist, man
1: kann man kann gespannt bleiben, was es ist. Vielleicht sind es die Prielblumen, vielleicht äh, nein, nein, nein. Um Gottes Persil, Persil ein Minzblatt nein, so was in deine Packung. So Man weiß alles nicht.
0: Was viel Wichtigeres, was die Bedeutung verloren hat. Können wir so eine mysteriöse Hintergrundmusik haben, lassen? Bam, 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 bam. Oder irgendwie, irgendwie so irgendwas Dramatisches. Ja, super. Ich habe nämlich oh, was entdeckt, meine bam. Damen und Herren. Martin, es ist... Es was ist, ist eine los? große Verschwörung und ich werde einen Telegram-Kanal aufmachen. Ich werde nicht mehr weiter bei Instagram und Facebook sein, weil ich der Auffassung bin, dass Instagram und Facebook uns eine wichtige Sache verschweigen.
1: Martin, ich, ich kann dir nicht mehr folgen. Was ist denn jetzt los? Du hast mir gestern eine mysteriöse Sprachnachricht geschickt und ich weiß immer noch nicht, was los ist. Es ist soweit, dass wir es auflösen. Also ich setze auf den Miracoli-Skandal, auch wenn du ein bisschen spät dran ist, dass die einfach aufgehört haben, den Käse in die Packung zu packen. Nein, es ist ein Produkt, was ich entdeckt habe und wir alle kennen den Weg zum Chipsregal. Und im
0: Chipsregal stehen so rechts die Erdnuss in der Mitte, die großen Ungare Chips frisch. Und ganz links, in so einer kleinen Ecke, ganz unten, waren sie die Buttergebäckstangen. Wir kennen sie alle, die Gebäckstangen mit Butter und Käse. Und früher waren sie das Highlight auf jeder Feier. Sie waren immer überall da und jetzt sind sie untergegangen. Niemand mehr kauft Gebäckstangen, glaube ich. Was ist mit den Gebäckstangen passiert?
1: Und wo ist jetzt die groß angekündigte Verschwörung,
0: Martin? Ich glaube, dass es ein, ein, eine Sache ist von der Brezel, von der Knabberbrezelindustrie oder der Seidestangenindustrie, dass diese Gebäckstangen nicht mehr
1: produziert werden in der großen Menge oder dass die halt irgendwie verdrängt wurden. Ich bin mir da sicher. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich äh, glaube, das mit dem Telegram-Kanal ist eine sehr gute Idee für dich. Da wir ja alle momentan zu Hause sitzen müssen und Kinos, Restaurants, Clubs, EDC geschlossen haben, haben wir vom Campus Radio in den vergangenen Wochen fleißig unsere Tipps und Highlights aus dem Lockdown für euch zusammengestellt. Seit ein paar Wochen ist unsere Kollegin Gina auf den Hund, äh, naja, eher aufs Buch gekommen und liest, was das Zeug hält. Ja, und man muss sagen, dazu hat man ja im Moment auch einfach Zeit. Ne? Mit einem guten Schmöker am
0: Wochenende daheim mindestens... Geht das so vieles rum, als wenn man sich durch Kneipen oder Bars schlaben, schl sch 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 schlagen würde? <lacht> Hallo liebe Gina, was hast du heute für uns für einen Buchtipp?
5: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich dachte mir, dass ich nach den beiden eher leichteren Romanen der letzten Wochen heute mal von einem Buch berichte, was schon fast als Sachbuch durchgeht. Vielleicht erratet ihr, um wen es geht, wenn ich euch dieses Zitat des Autors verrate. Es geht so. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Na, klingelt da was?
1: Oh, tollen Kalenderspruch. Ja,
0: könnte tatsächlich auch die Caption des neuen instagram Bates von Wendler sein. Achso, nee, aber sonst habe ich keine Ahnung. Nee. Wenn
5: ich euch noch sage, dass der Autor einen großen Teil seines Lebens im Rollstuhl verbracht hat und eines der größten Vorbilder von Sheldon Cooper ist?
1: Ja, dann meinst du sicherlich Stephen Hawking.
5: Ganz genau, Stephen Hawking. Ich glaube, jeder von euch vor den Radios kennt ihn, den brillanten Physiker und Kosmologen, der unter anderem revolutionäre Erkenntnisse über schwarze Löcher und die allgemeine Relativitätstheorie geliefert hat. Vor zwei Jahren ist er im Alter von 76 Jahren leider gestorben an den Folgen seiner Krankheit ALS. Das war die mit der Eisbacke Challenge, falls ihr euch noch erinnert. Heute liegt er auf der Westminster Abbey-Begraben zwischen Sir Isaac Newton und Charles Darwin. Die drei werden vermutlich sehr angeheizte Diskussionen über die Naturwissenschaften führen.
0: Ja, Stephen Hawking war wohl einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler, die es überhaupt jemals gab. Ähm, aber willst du uns jetzt ein Buch über Astrophysik empfehlen oder was?
5: Ganz so nerdy wird es nicht, keine Sorge. Das Buch, um das es geht, ist das letzte Werk, an dem er mitgeschrieben hat und ist kurz nach seinem Tod erschienen. Es das heißt, kurze Antworten auf große Fragen. Steven war vor allem für zwei Eigenschaften sehr bekannt, und zwar seine unstillbare Neugier und seinen grenzenlosen Optimismus. Weil spürt man beim Lesen dieses Buches. Er beschäftigt sich mit den zehn der großen, und ich meine wirklich großen, Fragen des Lebens. Zum Beispiel hinterfragt er, ob es einen Gott gibt, was sich in schwarzen Löchern befindet, oder ob wir die Zukunft vorhersagen können.
1: Oh, uh, das klingt spannend, aber versteht man das eigentlich als Autonomalbürger?
5: Ja, das tut man. Steven schreibt in diesem Buch in einer recht einfachen Sprache. Klar sind da ein paar Fachbegriffe aus der Wissenschaft dabei und zugegebenermaßen musste ich auch ein, zwei Mal zum besseren Verständnis was googeln. Aber alles in allem versteht man ziemlich gut, was Steven den Leserinnen und Lesern erzählen will.
0: Jetzt sag uns doch mal, was macht das Buch aus, dass du es so heiß empfiehlst?
5: Themen und Fragestellungen in kurze Antworten auf große Fragen, wirklich spannend. Und wenn man sie liest, merkt man manchmal erst, dass man sich unterbewusst schon ab und zu Gedanken darüber macht, wo wir eigentlich herkommen oder ob wir den Weltraum besiedeln sollten. Mit diesem Buch kann man sich eben auf sehr verständliche Art und Weise ein bisschen Wissen anlesen, das manchmal unglaublich und schwer vorstellbar ist. Eins ist aber klar, nach dem Buch hat man auf jeden Fall ordentlich Gesprächsthemen beim Abendessen. Mit Freunden. Außerdem ist Stephen Hawking schreibweise sehr authentisch, finde ich. Beim Lesen hatte ich die ganze Zeit sein Bild im Kopf und so eine warme, tiefe Männerstimme im Ohr. Vielleicht habt ihr ihn schon mal im Fernsehen gesehen und ähm, wisst, dass es unfassbar viel Spaß macht, Stevens Geschichten zuzuhören und zuzusehen. Und das gleiche Gefühl hat man auch beim Lesen. Ich kann es auf jeden Fall allen empfehlen, die sich mal auf einem Gebiet was anlesen möchten, auf dem sie sich sonst vielleicht noch nicht so gut auskennen. Viele seiner Gedanken über die Welt und die Zukunft sind heute aktueller denn je.
1: Wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann lasst uns einen Like da, kommentiert vielleicht, wenn wir etwas besser machen sollen. Abonniert uns natürlich, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von eurem Lieblingspodcast. Und wenn ihr immer noch nicht genug kriegen könnt, dann schaut doch vorbei auf Instagram auf campus-radioaktiv oder auf facebook.com/slash Wir hören uns dann zum nächsten Podcast wieder. Bleibt gesund. Bis denn.
6: Campus Radioaktiv, der Podcast.